0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting. Nu sitter vi ner igen, det var ett tag sedan. Jag har haft semester, det var i sommar. Färdigt höll jag på att säga, men det känns nästan som det när man när man är ute här i Luleå. Ja,
1: Värmen kommer tillbaka, det gör den alltid.
0: Mm. Det
1: är ingen. Det är någonting jag har lärt mig att en säsong som är under en viss period, det, det, det kommer
0: och det går. Mm. Det kommer alltid ett bakslag.
1: Det kommer ett bakslag, det kommer ett uppsving och det kommer ett nedsving och ett sidosving och ett nackkast och ett en käpp i hjulet. Och en, mm. Ja, och så vidare. Det kommer hela tiden. Mm. Bara av
0: det buddhistiska uttrycket this two shall pass. Mm. Allting förändras. Dagens avsnitt, jag tänker vi hoppar in direkt. Mm. Om inte du har någonting du vill inleda med. Nej. Du, du är okej? Okay. Ja, jag är helt, ja, helt okej. Okay. Snart att du också semester. Jag har haft lite semester,
1: men däremot så när jag väl åker iväg till Nonesien nu mm. så tar jag riktigt och käkar ut.
0: Mm. September va? September. Mm. Dagens avsnitt i alla fall är bieffekten har vi kommer fram till. Och direkt det ordet kom upp så tänkte jag så här, för jag vill dra ett exempel bara för att öppna mm. hela avsnittet igen. När jag skulle bli bäst i världen i hockey Tobias mm. så, hade, så tänkte jag så här att uh, jag ska ju bara bli bäst i världen och jag kommer göra allt i min makt för att bli det. Och har jag en reservplan, en plan B då är inte jag nog dedikerad för plan A. Och det har jag fått från Michael Jordan när jag läste hans självbiografi. Och då sa han det att du behöver bara en plan A för har du en plan B då är det inte ens säkert att du upp uppfyller plan A. Mm. Så jag har alltid tänkt att hårdare, all in, boom, boom, boom. För har jag en plan B, nej då är jag inte nog dedikerad. Mm. Och titta vad som hände med mig. Ja, vad hände med dig då? Och det var så nära ner drogmissbruk, mm. alkohol, det var fester och det var sex och det var you name it. Det blev väldigt destruktivt. Mm. För jag hade ju inte ens planerat att hantera sådant stadie i mitt liv. Jag tänkte ju inte att jag skulle sluta hockey eller eh, gå ifrån hockeyyrket och inte ens ha en miljon på kontot. Jag skulle ju ha flera miljoner. Ja, precis. Och, det, och då tänker jag på det här bieffekter. Liksom att jag bara bom, bom, bom. Mm. Körde, körde, körde. Inte. Inte. Mm. Det fanns inga bieffekter för mig. Mm. Precis. Och
1: just anledningen till ordet bieffekter och varför vi kanske väljer det idag är det finns alltid sekundära effekter. Alltid. Man blir aldrig fri från en bieffekt. Aldrig. Finns inte. Bieffekt är ett, ett naturligt fenomen. Så när vi kastar en sten i vattnet så blir bieffekten av att den kanske studsar eller sjunker. Det blir ringar på vattnet. och Ringarna kommer bli se och så många, se och så kraftiga och färdas någonstans. Mer i en riktning, med i en annan riktning. Sen kanske det träffar en fisk i huvudet. Eller en gås i skärten jag ingen aning. Biefekter. Gåsen simmar in i huvudet på en pensionär som svimmar, faller i vattnet, drunknar. Det var en komisk, tragikomisk historia jag berättade.
0: Varför är det viktigt
1: att upplysa bieffekter? Ja, viktigt och viktigt. Det är ju det är inte primäreffekten som skadar oss. Oftast utan det är bieffekten. Så det var ju väldigt roligt att köpa den saken, men det var inte så roligt med kostnaden på den. Säg någon som köper anför kaffar sig en Säg bil, bilar, saker och ting hus, köper någonting som, som är jättetrevligt vid anförskaffningstillfället. Det är primär. Det, då kommer man in till steg ett. Men bieffekten av det är att nu ska jag hantera det till exempel. Det ska servas, det ska målas, det ska fixas, det ska underhållas, det ska renoveras. Och så kommer äh, säg om man har köpt ett hus eller bil för den delen eller så att man har, man, man har levt. Äh, det, det här är ju bara ett exempel då. Vi har investerat i saker och ting som kostade en viss äh, mängd procentuellt äh, i räntor för fem år sedan. Och så har det hänt äh, någonting med världen under sen corona och och äh, kriget i, i uh, Ryssland och Ukraina. Och så plötsligt så skjuter räntorna iväg. Matkostnader. Matkostnader. Uh, det är bieffekter som påverkar oss då. Och uh, vissa grejer kan vi direkt ha ganska god koll på. Vissa saker kan vi inte ha direkt uh, direkt ta in alltså direkt se vad de leder till. Men däremot så kan vi kan vi få, ja, man kan ta höjd för vissa saker som till exempel bankerna säger att det är klokt att räkna med en ränta på, vad sa de när vi tog lån? 7%
0: tror jag man räknar, eller? Är det så högt?
1: Ja, jag tror inte de sa så högt till oss mm. i varje fall jag tror det kanske låg på 5% eller någonting, men säg 7% Det är väl inte oklokt att räkna med ännu högre heller. Det, det, men, men då... Då tar vi inte ut svängarna lika mycket. Mm. Så om man ska räkna med en eh, ränta på 10% vad blir kostnaden av att bo i det här huset? Ja men det går inte. Det är, typ, det, det är så svårt. Och så plötsligt har man bil och saker och hobbies och så vissa. Det blir effekterna av, eh, av att ha det så här. Sen den direkta bieffekten av att köpa den här saken är ju underhållet och, och, och de sakerna kan man räkna på. Men där visar det sig att det är svårt för vissa även att ta in det. Och, och säga att man ska dra igång ett nytt projekt som vi pratade lite grann här om. Du nämnde att fan vi skulle ju kunna köra en tanke om en var att vi skulle kunna köra mycket fler avsnitt och då är som säga, ja men vad blir bieffekten av att mm. göra det? Då ökar man stressen på sin kropp och sitt psyke och sina känslor. Och, och första avsnitten, första veckorna kanske är jättetrevligt. Sen ska vi upprätthålla det här. Kanske Tanken är väl minst ett år. Kanske till två till tre år. Hur roligt är det då? Mm. Och det blir, direkt känner jag att jag får... Kroppen uttrycker en mild ångestkänsla. Om jag tänker på det, då är det så att dit, dit vill jag inte gå.
0: Och det är så skönt med dig, för jag som vi pratade innan, att när jag blir så upprymd, ja. så är är som att jag vet att det här projektet är med dig, mm. så har jag ändå eh, det logiska tänkandet att bromsa mig lite grann. Ja. Att det känns bra, men vänta nu. Mm. Tänk igenom det tio sekunder extra, mm. och sen så bara, ja men vi kör. Alltså på det som, som jag har. Ja.
1: Precis och jag jobbar ju, jag brukar jag brukar referera mycket till mitt arbete och vad jag pysslar med då på arbetet. Och när, jag får, när jag jobbar med människor så eller med grupp, grupper, grupper av människor människor är ju en, en grupp är ju en gruppering av individer. Och när jag jobbar med dem så det, det jag det jag väljer att titta på är ju de olika stegen säg att vi har en process med tio steg så steg ett vad har den för bieffekt? Vad får den för effekt in i steg två? Vad får det för ringa på vattnet utåt åt sidorna? Vad blir det för bieffekter? Och en del verkar som att de vill inte titta på det där eller har inte förmågan att titta på det men det som händer av de här bieffekterna är att man får andra saker som ska hanteras, kommer hanteras. Eller så läggs det på som en, som en tyngd på verksamheten och på personerna. Och det har sett över tid är att den här, de här bieffekterna när de läggs på som tyngder. Man tar för givet att de är så triviala så de ska vi inte ens behöva hantera. Men faktum är att det är de som bränner ut folk. Det är de som skadar verksamheterna jättemycket. Det blir som att hälla in... Det finns ju en anledning varför man servar en motor och byter olja och filter på den. Det är för att det blir metallspån och det blir slagg i, i, inne, i, i, äh, inne i motorn. Så då byter man ut oljan så den ska få en, en, en smidigare gång, bättre smörjning och gå renare. Det låter logiskt kanske. Men om man ser en verksamhet eller en grupp eller sin kropp eller sin, sin, ja, sin närmsta grupp som en motor hur ofta servar man den?
0: Det är väldigt sällan. Det, det, alltså,
1: konceptet finns inte riktigt där. Mm. Men det blir lika mycket slagprodukter mm. i den här gruppen. Och till slut så när slagprodukterna samlas så blir friktion. Och med friktionen byggs det upp värme. Det börjar gå trögare. Och Folk byter jobb, folk blandar ut sig, folk hamnar i konflikter. Och konflikter är helt naturliga att hamna i. Det är, inte, det är inte negativt med konflikter. Det är bara vissa typer av konflikter är negativa. Utmaningen som vi står inför när vi sätter igång processer det är att hur, hur mycket av de här processerna klarar vi av att se? Och hur mycket klarar vi av att hantera? Och klarar vi att få hjälp att hantera de här bieffekterna som vi inte ens ser? Och det har jag sett när jag är ute på arbetsplatser hos människor. Eller få, 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 får anledning och tillåtelse att utforska och samtala om människors liv, individuellt eller i grupper. Det jag ser är att man har inte riktigt förstått bieffekterna inte ens sett dem många gånger men när man börjar prata om dem så säger folk men det här, det här känner jag igen det här händer ju hela tiden jo sen är nästa steg hur tar man ner de här på ett konstruktivt sätt så att man lättar dem och rensar ut dem och det gör man via samtal och sen går över till praktisk handling så att just b är en intressant sak. Det är faktiskt otroligt intressant att titta på. Det, kan, ja. det, det är superintressant att titta på. Det är till och med roligt. Och de som jag jobbar med de, de upplever alla. Säger bara att alltså det går så mycket smidigare. Och en del säger så. Jag tycker, fan, jag tycker inte vi har gjort någonting. Ja, vi har gjort på en annan nivå. Det är lite grann som att defragmentera och rensa ut en dator för den okunnig personen så vad fan, jag tittar på datorn jag ser ingen skillnad men du som jobbar med datorer en hel del, och studie och processer du, jag gissar att du vet vilken kaos som kan skapas in i en dator mm, det kan vara bra årensa ibland det kan vara otroligt bra att rensa <laughs> ibland det kan vara nödvändigt för om man inte gör det
0: mm.
1: då blir plötsligt processen så överbelastande
0: så det är svårt att fortsätta mm jag tänker direkt, vad är bieffekterna av att födas? Att Sekundär, ja men precis, det är ju en av dem. Så, så att precis när du säger det där, att bieffekter, det finns i allt.
1: Ja, ja, ja men det, 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 det är ett naturligt, det är en naturlig process, en naturligt mm. fenomen, vad man än vill sätta för namn på det. Det går inte att ta bort dem, mm. det är inget påfund, det är ingenting vi kommer kunna ta bort, vi kan däremot hantera dem. Mm. Vara medveten om de man jobbar med dem. Så. Um, säg jag gillar att dricka kaffe. Hur många koppar kaffe. Klarar jag av att dricka. för blir De oönskvärda bieffekterna. Blir så stora. Så att den, den önskvärda effekten. Är inte bra nog. Och för mig så handlar det om. En till två koppar per dag. Inte mer. Och det är nog för mig. Då behöver jag däremot ta bort det ibland också. Vilket jag gör. Jag är ganska känslig för koffein. Men däremot så går jag igång på det och mår bra av det också. Så det har inte bara positiva och inte bara negativa effekter.
0: Mm.
1: Träning, relationer, um, arbete. Jag, jag, jag tycker jag har ett jätteroligt arbete. Däremot så har det en bieffekt till att om jag blir för engagerad i mitt arbete och för uppslukad så. Har det för mycket energi av mig. En del säger att de kan jobba mycket som helst. Är, fine. Okej. Okay. Jag är inte säker att det stämmer. För Jag har sett personer som säger att de kan det och sen försvann de och så bränner de ut sig. Personen var inte i kontakt med alla sidor till sig själv. Det jag har jag sett jättemånga gånger. Jag har till och med varit i, jag har berättat det lite grann i något tidigare avsnitt. Jag har sett personer arbeta ihjäl sig i
0: nära relationer till oss. Så att alltså, det är av för mycket stress. Och det har man till och med själv hört av människor i ens närhet. Att man har en, till exempel en, det är första som ploppar upp en tjejkompis som sa att eh, ja, men det tog slut för att eh, min kille bara jobbade. Han bara jobba, 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 jobba. Mm. Vi hade det jättebra med han bara jobba, jobba, jobba. Ja.
1: Och det, är inget, det är inte fel att jobba mycket. Absolut inte.
0: Men som du säger, att hantera bieffekterna. Mm. Det är lite det det handlar om. Vi kommer vi kommer vi
1: kommer bli påverkade av effekterna oavsett om vi, om vi jobbar mer om eller bara köper. på. Mm. Punkt. Så, så är det. Och där kommer in en sån stor punkt. Mm. Det, det finns inget annat alternativ. Det existerar inte.
0: Mm.
1: Däremot hur vi hanterar det. Och det är få saker jag säger. Det finns inget annat alternativ. Det finns inte. Mm. det är ungefär som, som livet och döden, det finns de två vad, vad döden är vet vi inte vi vet att kroppen bryts ner och energin lämnar kroppen och, och en vacker dag finns vi inte här men det finns ju mycket lärda män som tvist, som är oeniga om, om vad livet och döden är det kan vi lämna till ett annat avsnitt men, b-effekter eller sekundära effekter de existerar överallt. Och har vi inte sett hur en bieffekt påverkar oss. Då kan det vara så att den påverkar oss extremt
0: negativt. När du säger inte sett hur den påverkar den. Vad menar du då? Är det då att den kan ha skett och så har man inte förstått att det har skett? Säg en person som
1: inte riktigt tar hand om sin kropp. Mm dricker lite väl, mycket stimulerande drycker som kaffe och energidrycker och så vidare, har högt blodtryck har lett till att bli irriterad, har lett till att bli arg personen, bieffekterna av hur personen lever sitt liv gör så att de blir väldigt mycket lättare upprörd inte klarar av att tänka lika klart det är bieffekterna av vissa saker man tar till bieffekterna av att sova för lite är för vissa högt blodtryck. Taska levnadsvanor under dagen. Hela tiden att toppa upp med, med stimulerande drycker. Koffein bland annat. I Sverige är det vanligt med koffein. För man är trött. Men grejen är att det är en bieffekt. Bristande energi är en bieffekt av att inte ha sovit nog. Inte få tillräckligt laddning i sin laddstation som typ ska vara sängen. Bör vara sängen. När en person blir trött så vill person, vissa personer vila. De ska egentligen göra tvärtom. De ska ta ut sig. Så att de kan somna tidigare. Det här, det, här, det här är någonting jag är inne nu. När jag har tagit semester för att spåra lite grann rytmer ut. Och när vi åker och fiskar till exempel. Då, då kanske man går lägger sig på väldigt udda tider. Och det är väldigt skönt att vara borta. Men jag märker att när jag, när jag, när jag inte får sova en viss mängd så mår jag inte så bra. Och då är frågan att det inte mår bra. Är det plötsligt en bieffekt då? Av att jag rubbar rytmen. Det blir ju det. Det blir ju det. Mm. Så frågan är då: var har man rubbar rytmen när man inte mår så bra? Och till exempel eh, konflikten är en bieffekt när kommunikationen inte är nog klar. Personers syn på varandra som idioter kan vara en bieffekt av att vi förstår inte varandra. Många gånger när man säger så här att jag tror inte riktigt vi förstår varandra men jag förstår precis vad den personen menar. Eh, och den andra kan säga samma sak. När vi har satt oss ner och pratat så visar det sig att vi förstod inte varandra.
0: Så man såg det inte ens. Men det krävs också lite eget eh, ansvar. Att men till exempel när du tar den här kommunikationsexemplet. Eh, mm. Men att se sitt eget ansvar att se den andra.
1: Ja, jo absolut. Eh, ansvar vad ska jag säga, öppenhet, ansvar, vilja eh, nyfikenhet, eh, trygghet eh, och så vidare att sätta sig ner och säga jag kanske inte förstår det här. Och jag, att, att kunna vara öppen för att um, sätta sig ner och säga jag vill ju titta på någonting jag vet inte riktigt vart det ska leda. Det är, så, det är ju så mitt yrke ser ut hela tiden. Mm. Någon kommer in med ont och så jag vet jag inte riktigt vad det är. Och så börjar vi titta. Så, ja, det gör det och det, det. Och så sen smärta till exempel. Är ju en bieffekt av någonting. För, för eh, låg cirkulation. Inte nog aktivitet. För stel i ett område. Det ger smärta. Så smärta är en bieffekt. Äter vi däremot eh, medicin. Så är frågan om vi äter en smärtmedicin. Vilket inte är dåligt att äta en smärtmedicin. Men den löser inte alltid problemet. Det botar bara symptom bota, det, det tar för tillfället bort symptom, symptomet mm.
0: Men inte problemet?
1: Nej, inte om vi har ett, ett problem mm. så däremot så kan det hjälpa till att, till, till att kroppen får slappna av och det i sin tur kan ju vara en del till att repa problemet eller läka ut problemet så att en smärtmedicin är någonting som är det kan användas väldigt klokt och väldigt oklokt mm. det, det är en, en komplex sak så är man 100% emot medicin så skulle jag säga att det är inte klokt. Är man 100% för medicin och vill ha medicin till allting, det är heller inte klokt. Oklokt. Så det, det, det finns en enkelhet där och det finns en kom, kom, komplex frågeställning. Så Och samma träningsmängd. Det går att gå träna eller aktivera kroppen för lite och för mycket. Och... Jag vet ju att du är ju, ligger ju på den sidan som har en hög mängd och, och ser väldigt positivt på det. Det finns dock negativa sidor till det. Mm. Och till andra sidan också att, att träna för lite. Mm. Eller aktivera
0: sig för lite. Men ska vi ta. Om vi tar det där som ett exempel. Om vi tar mig nu som ett snabbt exempel så att lyssnaren mm. också kan. Få en helhetsbild på till exempel Med träning Jag ser ju också det Jag, jag vet hur jag mår När jag inte tränar mm. Och det är ju då bieffekten Av att inte träna mm. Och Jag kommer mer och mer ju äldre jag blir Ju mer Tillfreds jag blir I mig själv mm. Så försöker jag lyssna på kroppen Och därav väljer jag min träningsmängd Men jag hamnar ändå Ungefär omkring 10 pass i veckan. Och då är det då gym blandat med klättring, löpning, mm. Mm. långa promenader. Mm. Och det får mig att må bra. Mm. Och, och, då, och då blir det sådär att bieffekten av att inte träna är så mycket tyngre än att kanske ha en, ha en högre träningsmängd mm. under veckorna.
1: Mm. Det du beskriver där är ju en, en logisk... Mm. Så du, du har hittat ett sätt där du kan träna mycket för att dämpa obehag. Att, att inte må bra är ju också en sån där, så vad, vad är inte må bra? Ja, Psykiskt, fysiskt, är det smärta? Fysisk smärta är det psykisk smärta? Är det ångest? Är det oro? Är det tankar? Vad, vad, är, vad är i så fall smärtan? Mm. Men sen finns det en till sak och det här är inte rätt eller fel. Däremot som om du har den här träningsmängdsbehovet så ska du göra karriär och skaffa familj samtidigt. Och ett hus. Du kanske får två barn. Du får två barn nära kopplat till varandra eller tvillingar. Eller säg, vi leker med tanken att du ska få trillingar eller någonting. Då förändras sitt liv så radikalt. Mm. Så till exempel personer som har haft en eh, så att man har en hobby som man har gillat jättemycket. Plötsligt så kan personen inte utföra sin hobby för nu är så bieffekten av att få dem med barnen blev så pass belastande så att hobbyn får nu inte plats. Mm. Träningsmängden kanske inte får plats. Sömnen kanske blir kanske blir ganska självklart påverkad. I hur stor grad, det får man se. Så då finns det ett stort behov av en, en rigid struktur. Att hålla sig till.
0: Mm.
1: Och en, en, en god kommunikation med sin familj och sin partner och så vidare. Att få det här att fungera. För bieffekterna av att inte få det att fungera kan vara katastrof. Mm. Så just som det är nu så lever du ett väldigt fritt liv vad jag har förstått. Du har din mamman till barnen i Kiruna. Mm. Barnet bor i Kiruna. Du är otroligt fri. Du har, du har ditt jobb. Du har en hyreslägenhet. Du har inte så mycket saker som tynger ner dig. Mm. Så då blir ju plötsligt det enkelt att utföra de här sakerna och du kan, du kan fokusera väldigt mycket på dig själv. Men säg att någonting förändras. Och säga att det kommer in en, vi leker med tanken att det kommer in en skada. Just för, för träningsmängd ökar ju också risken för en skada. Jag säger inte att man ska oroa sig för det. Däremot kan man... Eh, har i beräkning. Ta in det i beräkning så att man kanske inte gör någonting dumt. Mm. Men dumma saker kommer vi hitta på hur som helst. Det, det är mänskligt. <laughs> det finns en korkskall i oss allihop. Så än en gång, det du beskrev där är ju någon, det är ingen fel idé. Jag har också varit en extremt fysisk person. Kanske är fortfarande också.
0: Jag skulle nästan vilja säga det. Alltså, jag är över, över medelmåttet i alla fall. Ja,
1: alltså. Det skulle jag nog säga. Mm. Det, om jag får generalisera. Eh, sen är utmaningen att eh, ju mer jag jobbar och ju mer jag processar information och så vidare, så känner jag att jag tar ut mig så mycket mentalt. Så att det. det jag, jag, jag finner inte tiden och motivationen till att träna lika mycket och då, då är det är en utmaning för då känner jag att jag mår inte lika bra här så jag behöver ju också en viss mängd aktivitet att göra av med energi så jag får in ny energi dock så är jag inte riktigt dubbla din ålder men jag är äldre mm. och har haft lite mer skador mm.
0: Mer, Vissa mer allvarliga precis, än andra. Exakt.
1: Och, och ju äldre man blir så, så förändras saker och ting. Och, och det, det kan tas in i beräkningen. Eller så struntar jag att ta in i beräkningen. Eller så bör man ta in det i beräkningen. Och det försöker jag göra. Så att ha en god dialog med eh, bieffekterna av att bli äldre med de här skadorna. Hantera dem på ett klokt sätt hantera ekonomi, husägande relationer så att bieffekterna inte blir ja, tråkiga betyngande katastrofala och så vidare och än en gång vi pratade lite grann i början av programmet vi, vi pratar ju inte politik på något sätt inom programmet och vi brukar inte prata politik med varandra heller utan Däremot så brukar vi lyfta tankar och känslor. Uh, och då nämnde jag att jag var lite betyngd över den här situationen med korambrändningar. Delvis på grund av att jag blir direkt uh, på något sätt påverkad av det. För när jag reser och surfar så reser jag till muslimska länder. Marocko brukar vi vara i. Uh, det är ett arabiskt muslimskt land jag tycker att de är trevliga Marokkanerna som vi träffar på där. Och de har sin religion. Sin tro. De, de tvingar inte på något sätt på den på mig. Och när vi när jag åker nu till Indonesien och surfar. Så är större delen av Indonesien muslimskt. Det är ingenting de tvingar på mig heller. Däremot när jag kommer dit som svensk nu. Så känns det... Jag får en känsla av otrygghet och tråkighet. Alltså jag är lite störd och beklämd av situationen som är nu. Och när, när jag såg att det hände, den här första koranbränningen som var, jag kommer inte ihåg datum och tid så, men sen en tid sen så tänkte jag, vad vad är ni på med? Förstår ni bieffekterna av vad som händer nu? Bieffekterna är den blir stor. Och, men då har vi något som heter yttrandefrihet. Vilket är någonting fint. Däremot så med rätten att yttra sig så blir det bieffekter. Så, och där där är vi nu. Så jag tänkte jag bara nämner det är som. Och det är ett icke-politiskt uttryck där. Mm. Jag tar ingen ställning till Gud, Koranen eller regeringen eller demokrati kontra icke-demokrati eller så vidare. Utan bieffekter av vad, man, vad som finns till hands. Det är det jag vill titta på. Diktaturer och så vidare. Man kan säga att diktaturer är inte bra, demokrati är bra. Ja, men vad är effekterna av de här sakerna i olika lägen? Det är det vi pratar om nu. Inte att det ena favoriseras före det andra. Mm. Jag tycker dock att eh, demokrati för någonting gott med sig och att vi, vi,
0: ja, vi lämnar det där. Mm. Och så vidare. Det kan, <hör> det, kan vara, det kan vara tunga ämnen just det där.
1: Ja, och det... På ett eller annat sätt så bieffekterna når oss allihop. Det gör ju det. Mm. Mm. Bieffekter av att vara en extremt troende person. Så troende som man kan tro så hårt på sin gud. Och den andra guden är fel. Det blir en bieffekt i mötet mellan de två trosystemen. Eh, tro Oavsett om de stämmer eller inte stämmer. Eller... Eh, och när vi möter varandra i rätt och fel. Det blir bieffekter av det. Och än en gång mitt yrke, i mitt yrke så handlar det om att förstå istället för kategorisera rätt och fel. Lagligt, icke-lagligt. Vad, 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 vad tänker du, vad känner du, vad du varit med om? Hur säger du på saker? Okej. Okay. Hur rullar den bollen framåt? Så där är utmaningen. Och jag blir ju ifrågasatt också i, i de här idéerna. Det finns säkert de som tycker man är en jublandes dåre.
0: Hur hanterar du i
1: så fall en zombieeffekt? Ja, alltså ska jag vara helt ärlig så om, någon, om jag kommer i kontakt med någon som tycker att eh, de här <tryck> synsätten skulle vara fel så skulle jag säga, Men, kan du beskriva på vilket sätt? Och tanken är ju att dra in personen integrera personen in i ett samtal att förklara sig och att vi kan mötas och förstå varann men ibland så möter man ju människor som vill inte förstå mm. de vill till exempel eh, kritisera De vill vara tummen ner eller någonting och eh, ibland är det inte så konstruktivt att bara kritisera kritik bör finnas det, det kommer alltid finnas Utmaningen är att när någon har sagt att någonting är dåligt, kan du beskriva varför? Kan du beskriva en lösning? Är du med på resan? Är din, är din kritik gynnsam för någon? Eller är det bara ett sätt att göra av sig med göra, göra sig av med negativa känslor? Och vad i så fall, vad blir b-effekten av dina negativa känslor? Men det är viktigt att få uttrycka negativa känslor. Otroligt viktigt.
0: Jag tänkte just det, för du brukar ju spela gitarr innan mm. vi drar igång. Och då, Om jag sitter och räcker ut mig. Fan vad du är dålig. Och, och du säger så, Okej, okay, kan du förklara varför? Nej, jag tycker bara att du suger. Mm. Det finns ju de människorna som jo. är så. Jo, ja, absolut. Jag tycker bara att du är ful, du är dålig, du är kass. Mm. Okej, okay, varför? Nej, Jag tycker det bara. Mm. Jag får tycka det, ja absolut. Mm.
1: Ja, i, i rätten att uttrycka sig så får man absolut säga så, däremot så blir det ju kanske ganska okonstruktivt mm. alltså det bygger ju inte någonting Nej. eller snarare, det bygger inte någonting klokt det kanske skapar någonting oklokt destruktivt mm. eh, det sänker
0: någonting jag tänker att en sån människa kan jag tänka mig har en del bieffekter där det är mycket konflikt om det är en människa som ofta uttrycker sig just så, väldigt okonstruktivt mm. Att det blir infekterat? Ja, det är nog
1: lätt att det kan bli så då. Ja,
0: Men, ja. Men, ja det kommer alltid finnas negativa och positiva människor där ute. Mm. Mm.
1: effekten av ena sidan till myntet och andra sidan till myntet mm. det är ju en, också en av dem om man tittar på det, ett mynt har två sidor och till och med kanter och så vidare. Så dag har natt, liv har död, ä, ä, ja, liv har död ä, skratt har, ä, lycka har sorg. Det, det är de två lika polariteterna till varandra. Utmaningen är ju hur vi, hur vi ser dem här och hur vi hanterar dem. Men det är någonting som är, är någonting som jag filosofilar en hel del runt omkring. Delvis på grund av mitt yrke och mitt intresse. Ju snabbare det går, ju smalare blir vägen. Ju långsammare går ju bläddare Just vägen. Ju snabbare vi tar oss mellan A till B så har vi missat resan. Och om man ser livet som en resa så ju snabbare jag tar mig från födsel till död så har jag missat livet. Det är en filosofisk tanke.
0: Mm. Nu får du mig också bli djup på filosofisk när du yttrar dig sådär. Mm. Nu börjar jag också tänka. För tänka kan jag göra. Mm. Man börjar spinna... Man spinner ner i det rabbit hole.
1: Ja, tanken är ju inte från min sida i det fall att fastna i något orumhål eller ett, ett rabbit hole. Mm. Rabbit är ett kaninhål. Och gå djupare och djupare och djupare in i någonting destruktivt
0: utan snarare tänka, bli klarare och lättare. Av ja, men det blir lite, lite nyfikenhet. Okej, okay, ja. wow, vänta nu. Mm. Låt mig bara meditera det här ett tag. Mm. Stanna men, upp och reflektera. Precis, kanske. ja. Men om vi har en, en person som har svårt att hantera bieffekter eller att ta i dem, har du några konkreta tips hur man i så fall skulle kunna förebygga det och bli bättre på att hantera det? Alltså Det är som en, en,
1: en kognitiv terapeut eller kognitiv beteendeterapeut eller en psykolog eller en mentor eller en coach ska kanske kunna göra med en. att eh, ta de samtalen. Eh, att skapa ett utrymme eh, där man eh, där man lägger tid åt sidan för att reflektera och samtala om sådana ämnen. Och titta på sig själv. Kanske ta, ta hjälp av någon som liknande som mig som jobbar med personlig utveckling. Att säga, eh, sätta sig ner och prata. Eh, jag vet inte. Någonstans några timmar upp till tio timmar. Inte nu tio timmar i sträck utan tio sessioner kanske eller någonting. Och säga. Men eh, jag vill inte säga då att utveckla min personlighet. Mm. På vilket sätt? Jag vet inte riktigt. Mm. Men då tittar vi på
0: det. Vart börjar man då?
1: Man börjar genom att samtala. Mm. Upplever du att vi att du har utvecklats någonting av våra samtal? Mm, det har jag. Mm, och då har vi ändå bara samtalet.
0: Mm. Vi har helt
1: enkelt bara lyft saker.
0: Mm, jag fick precis upp. Jag hade en, en kvinnlig klient som som hörde av sig till mig. Och vi pratade. Och slutsatsen blev att Ja, man yttrar sig, och man luftar, man vädrar, ventilerar. Mm. Och I slutändan var det bara det att hon hade ingen att prata med. Mm. Hon hade ett bra liv. och Det kunde hon också erkänna, men hon hade ingen att prata med om de här sakerna. Mm. Känslor, tankar. Och sen bara boom, mm. bara vände. Mm. Och så enkelt kan det vara ibland. Och då, eller enkelt. i någon ja, situation. Men det, men. Det, det,
1: Precis, det, man behöver inte det, det är ju det är ju faktiskt väldigt enkelt. Det är ju inte för att göra det förminskade. Som att enkelt är någonting litet och dåligt. Utan det är ju faktiskt den där enkelheten. Som man, som man faktiskt finner svar. Mm. Så det där du beskriver. Det är otroligt vanligt. Det, mm. det, det. Känner du igen det? Ja men. Jag satt och gjorde om min hemsida lite grann i helgen. Eller lite grann en hel. Jag satt en hel dag med att jag gjorde om den och skrev. Och jag, jag är lite lätt dyslektisk. Och eh, jag gör allting själv. Sen så tar jag in lite. Alltså, jag tar lite feedback ibland. Men då märker jag att en del är inte så bra på feedback. Så då blev, ah, det har svårt att ta till mig. Men. När jag ska beskriva hur faktiskt enkelt det är att jobba med människor och grupper så det är det så komplicerat att förklara i text mm. så när jag skriver så är det så här. jag tycker jag förklarar mig själv ganska bra så läser jag igenom det så, um, det som är grejen är att du uttryckte det väldigt bra där tyckte jag den här personen som hörde av sig uh, det jag egentligen gör när jag kommer in med människor det är att jag bara lyfter olika saker som de, som de aldrig riktigt har tagit sig tid eller utrymme för att prata om. Och när vi lyfter de här sakerna, då märker vi att vi hittar en massa saker. Ibland är det bara så att personen behövde lyfta dem. Ibland är det så att man lyfter någonting som man hittar som man behöver titta djupare i. Det vet man inte förrän man börjar. Men det är faktiskt väldigt enkelt. Många uttrycker det som lite skrämmande eller för jag vet, inte, jag vet ju inte vad vi hittar här. Nej. vi vet inte det. Men det är någonting som finns där. Så superenkelt. Och när vi har lättat lyft på någonting så brukar personer känna att ja, men det blir faktiskt lättare att utföra till och med det här. Det blev, och sen behövde jag ibland började jag inte göra någonting. Jag behövde bara lyfta det. För jag har aldrig fått lyfta just det där. Och att hitta just den, den relationen eller dynamiken då man kan lyfta de här sakerna. Och det är delvis rollen som en coach eller terapeut eller liknande har. Så att när jag är ute då på företag som jag avtal med så är jag ute minst en gång i månaden och det är ut en halvdag eller sånt i vissa företag då går jag omkring och pratar med folk och många gånger så pratar vi bara om livet och bara vi garvar och skulle någon stå och lyssna och säga så här, det där är inte arbetsrelaterat nej men utmaningen är att vi vet inte när och när vi inte kommer, kommer ha en arbetsrelaterad sak men det vi har är att vi, vi, vi har en trevlig stund. Men i den här trevliga stunden kan det plötsligt komma fram väldigt viktig information. Mm. Så ibland så är 50% av tiden det är bara snack om livet. Det är som att bara snack... Kompissnack. Kompissnack, precis. På en lätt nivå. För samtidigt som man är ute så vill man inte att personen ska känna att man gräver i deras skäl efter skit. Det är ju jobbigt att ha den personen runt omkring sig som hela tiden, varenda gång den kommer så är det så här, nu gräver den här personen efter någonting och ska utnyttja det på något sätt. Utan det är bara vänskapliga samtal. Trygga, bekväma samtal.
0: Jag tänkte just det. Tänk att ha den här mallen att man går till en psykolog och varje till varje möte så kanske man blir ångestladdad och tänker att nu ska vi gräva och nu ska vi prata om eh, barndomen eller min alkoholiserande förälder. Mm gentemot eh, att komma till Tobias. Jaha, du har mött mig med Tobias. Vad ska ni prata om? Det är det som är det fina. Vi vet inte. Mm. Vi får se vart det leder. Mm. Den här lättnaden mm. att gå till en hjälpare kan bli mycket mycket mm. enklare än att kanske ha den här eh, följande mall. Nej, mm. Idag är det, ska vi prata ångest och jag känner inte just för det idag. Fan, vad oh, ska jag ställa in? Ah. Mm. Så att det, det blir ju en en skiftande aura där. Mm.
1: Och i, i allt det här så kommer det fram. Ja, det kommer fram information helt mm. enkelt. Som är använd, användbar mm. för personen i sitt liv och, och en del är ju, jag stött på någon som har varit så här super riktad. Som efter tre möten sa så ah, det här ledningen var. Det känns som att vi sitter här och lär känna varandra istället. Ja, men det är det som är tanken. Um, och den här personen har ju gått till flertalet olika platser för att få ta hjälp, har jag förstått. Um, så är man väl lite förrastlös också, det ska gå för fort. Då, resultatinriktad. Det, ja, är man, är man för resultatinriktad? Eller om vi säger för resultatinriktad, är man extremt resultatinriktad? Då kan ju resultatet vara viktigare än relationen. Mm. Men om resultatet blir viktigare än relationen. Så vad får man för relation till någon när man springer över dem? Till exempel. Mm. Det blir en bieffekt av den super. Jag har några sådana kunder som är super, super oj, 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 vilken hög omsättning av personal de
0: har. Inte är speciellt omtyckta. Hur är ju du som hjälper i det, i det stadiet? Där du har till exempel, om jag kommer till dig och du märker att jag är så himla på, på, på. Då
1: etablerar jag en, en relation. Så om personen har väldigt mycket energi så tränar vi tillsammans. Mm. Så tränar vi och så pratar vi.
0: Så du försöker ändå möta mitt behov? Absolut. Mm.
1: Däremot så försöker jag inte säga att du har rätt i ditt behov. Du har inte fel, men du har inte rätt. Mm. Det, det blir bieffekter av ditt förfarande. Har du sett dem? Och personen kan ibland säga ja, jag ser det ju men alltså och en del säger bara, nej men då? Det är väl inget problem. Ja, ska vi kolla på det då så börjar vi prata om det och så fortsätter vi och efter ett tag så säger personen jag hade ingen aning om att det hade så mycket bieffekter. Nej. Ja. Och när vi väl pratar om de här så visar det sig att personen i fråga och personen runt omkring blir avlastade personen hade haft så hög fart så det var som en stridstank som plöjde fram
0: jag antecknade eh, i förbifarten här medans du var på toaletten och det var det att vad händer när resultatet blir viktigare än relationen mm. och det är ju då generellt mm. och precis som jag tänkte med, eftersom jag antecknade för att du sa det här det är det att min relation till träning Hur är den Gentemot mitt resultat Med träningen mm. Relationen för en coach Att vinna matcher Att vinna kupper och serier Att det blir så mycket Viktigare än relationen Till spelarna Det kan också bli destruktivt mm. ja. Så jag var tvungen att anteckna det För att det är så här Make sense Det är så logiskt mm. Så relation. Eh,
1: om allting är kopplat till allting. Mm. Vilket jag upplever att det är så. Så när vi när vi är väldigt inriktade på en sak så vad händer med en annan sak då? Så det är det som händer i gruppen när vi jobbar tillsammans. Att vi plötsligt eh, lyfter upp eh, alla individer i gruppen och ser vad de är bra på kontra inte så bra på att ha för utvecklingsbehov, ha för funktionsnedsättningar eller styrkor och svagheter, vad man vill nu sätta för namn på de sakerna. Och när vi aktiverar och motiverar alla så är det som att alla drev emot att börja några. Och då kan de ha de var inte dåliga från första början men de blev så mycket bättre. Eller så mycket enklare. blev det. För vad vi premierar när vi jobbar med grupper är relationsbyggning. Och när vi jobbar med relationer så är det att verkligen förstå, vilja, kunna delta i den processen. För väldigt mycket på många platser så känner inte alla att de får till det. De blir bromsade eller... En mängd olika saker som gör att relationerna fungerar inte optimalt. Och då stänger personerna ner. Så när vi aktiverar igång dem, hjälper att aktivera igång dem. Så att de känner delaktighet, förstö, vilja, drivkraft.
0: Då utvecklas de. Hur gör man i ett skede där man arbetar med en individ som bara har det här jobbet för att bara ha ett jobb? Som kanske inte. Är så billig att delta på samma sätt. Som en som faktiskt genuint vill ha just det här jobbet. Okej.
1: Ja, men då kan man sätta sig ner och prata om just. Eh, först etablera en relation. Som vi kan, eh, När jag stöter på en person. Om vi säger att en person blir inskickad till mig. Det är ett läge som kan vara lite känsligt. Jag har nu blivit inskickad till någon. Då vill jag avdramatisera situationen. Genom att berätta åt till personen. Att syftet med de här mötena är att vi ska lära känna varandra. Det är mitt, det viktigaste med mötet att vi får känna, lära känna varandra och känna trygghet med varandra. Ju snabbare vi kan komma dit. Eller ju, ju, ju mindre hinder vi har på vägen dit ju bättre. Och när vi har pratat en stund så, och så, sen så förklarar jag också att eh, jag tittar bara på en massa processer. Och, och eh, tillsammans så klargör vi saker så man kan se en större bild och när man får se en större bild så kan man hitta motivation för saknas motivation då då har man gjort sig själv en otjänst så det vi vill göra är att hitta, hitta förståelse mening och motivation för saknas mening och motivation med det man gör då jobbar man emot vind Med sig själv. Men hittar man mening och motivation då blir allt så mycket medgivande. Mm. Finns det mening då är det mycket enklare.
0: Det finns ett talesätt också som säger att eh, ge en man en mening så ska du få se på fan. Mm. Och det, nu, just i det ordspråket så använder de just män. Vi, vi är väl olika av naturen. Ja, män men,
1: men, men är också män. Det är också människa. Mm. Och det finns ett till uttryck som, som jag... ja det, det finns det här uttrycket. If there is a will,
0: there is a way. Det är lite grann. Du kan aldrig slå någon som aldrig ger upp. Ja,
1: slå, precis. Alltså inte, äh, inte slå, slå, nä, utan komma före. Ut, ja. Utmaningen är ju bara, finns det, alltså, finns det en vilja så finns det en väg. Mm. Um, finns det drivkraft och vilja det kan flytta berg. Mm. Och det kan verkligen flytta berg. Mm. Det, det, det kan det kan tas till månen och förbi. Så att, uh, att hitta den här drivkraften Eh, hitta meningar hitta förståelse, hitta sammanhang förstå, förstå vad syftet är förstå ett större syfte kanske också och också förstå att till exempel den här chefen eller de här grupper, grupperna som vi jobbar med med människor, ingen av oss är fullständig och eh, många av de här människorna har sina utmaningar, men att kunna centrera sig runt att eh, hitta en mening som är givande och hitta vi den meningen eller få prata ut. Och, och åtminstone inte hitta en mening som är destruktiv. För en del har ju meningar som är destruktiva. Till exempel. Det, det här är inte givande. Jag gör det bara för pengarna.
0: Mm.
1: Fortsätt repetera det där för dig själv. Så blir det ganska tungt. Till slut. Om det inte redan är det. Men genom att hitta meningar. För det finns meningar. Det finns hur många meningar som helst. Om vi hittar dem.
0: Då kan det vara som att hålla i en drake som lyfter oss. Just det där med meningar. Det är ett väldigt komplext område. tidigt som det är ganska enkelt. Också. För, för har du, kan du jobba med människor som faktiskt har svårt att hitta en mening? Jag kollade lite åt höger nu i bokhyllan. Ikigai heter boken. Mm. Och det är japanska filosofin till ett hälsosamt liv. Ja, longevity. För de gjorde en en, jag vet inte om jag pratade om det i podden men en liten studie där de åkte dit och pratade med mm. de som lever längst i världen där medelåldern är högst mm. och det alla sa det var mening med livet mm. Mm. Och, och, och den, för den kan ju vara svår att hitta som, som människa överlag jag... men när du säger enkelt hur menar du då? jag tror inte att den är svår att hitta
1: för att? det är för att den är inte det men om vi inte hittar den och inte vet hur vi tar dit Då kan man väldigt fort säga att någonting är svårt mm. Men om du åker till Ikegaj så plötsligt är det, plötsligt det är enkelt mm. Så om, mm. om du åker dit och pratar med dem Säger de samma sak Nej men det här är ju svårt det vi gör
0: guy är själva ordspråket för ja. ett långvarigt liv
1: Utmaningen är att eh, När jag åker till eh, Min stuga, huset på landet som jag har det som plötsligt infinner sig då är en märklig känsla av frid och ro. En frid och ro som jag tycker är utmanande att hitta när jag är hemma i stan. Om jag är i stan och tänker att jag ska ha frid och ro hela tiden eller en hög grad av det kontra att jag, att jag åker till landet och får det.
0: Den kommer så enkelt när jag är där. Mm. Hur är dina sömnmönster jämfört i stugan alltså, och hemma?
1: Alltså när jag sover i stugan. Och det sa Sandra var med nu till stugan i helgen. Och alltså vi kollar av kanske nio. Nej vänta. Tio. Tio somnar vi kanske gick och strax före. Och så vaknar vi åtta på morgonen. Det tio timmar sömn. Åbrutet vaknade inte en enda gång. Mm. <laughs> när gjorde du det sist?
0: Faktiskt förra helgen när vi var ute i... För varför jag frågar just rätt är för att i stugar stuga ute i Sikfors. Och det är också just vid älven. Det finns bara en granne 50 meter bort. Det är skog, det är vatten, det är lugnt, det är skönt. Inte jättebra sändning på telefon. Men där här hemma så är det, ligger det väl mellan 6 till 8 timmar. Mm. Ibland lite avbruten sömn. Men det är lite knackigt ibland. Mm. Men där 12 timmar. Pof, direkt bara.
1: Ja. Och utmaningen lite grann. Det som kan göra det här lite komplext. När man säger att det är enkelt kontra svårt. Mm. Det är att vi har så otroligt mycket stil. Mm. På en plats. Och inte alls mycket stimuli på den andra platsen.
0: Mm.
1: Och stimuli, eller stimulans, stressfaktorer. De är så många när man är när vi befinner oss i en urban miljö.
0: Mm.
1: Och då är frågan, vad gör de med oss? Och då kan man säga, det är svårt säger man när man bor i stan. Men testa att åka ut i skogen och tälta. Eller åka till en stuga i skogen. Hyr en stuga i skogen en stund. Med jämna mellan dem. Vi hyr ut vår stuga till fiskare och, och skogsvandrare och
0: folk som bara vill vara på landet och ta semester. För de som undrar då, vart kan man hitta då? var kan man hyra din stuga? Om någon nu får för sig göra det. Jag, jag, jag brukade ha ut den på blocket. Eller på, Vad heter den? Airbnb men jag har inte
1: uppdaterat allting som behövs så man skulle egentligen bara kunna höra av sig till oss mm. det är bara att gå in på min hemsida och hämta mitt, mina kontaktuppgifter och skriva till mig om man vill mm. eh, annars kommer jag att lägga ut den igen på Airbnb inom kort mm. och, eh, men hur som helst då har man inte den där stugan på landet eller den här roplatsen eh, där man kan koppla bort allting, riktigt koppla bort allting så testa att göra det för det är otroligt kraftfullt. Och då plötsligt så kommer man lite grann till ikigai-tänket. Um, om man skalar bort, tillåt så skalar bort all stimuli. All, all, faktiskt onödig stimuli. Som vi utsätts för eller tar in i våra liv. Så blir plötsligt uh, saker och ting enklare. Och om vi kan hitta en mening med att skala av och komma till att bli jordad komma till ro som att det är fyllt med värde istället för att vara mer stimulerad att det är fyllt med värde för mer stimulerad stressar oss och om någon säger att det inte gör det så stämmer det inte men sen kan en del uppskatta det mer än andra och det är väldigt stimulerande men det är stressande för oss.
0: För just exemplen som tas upp där: Det är det att man har i ungefär 100 procent av fallen som de tar upp i boken mm. så är det det att alla har en trädgård att sköta om. Precis. Till exempel. Och, när vi.
1: Trädgården i min stuga. Jag brukar, jag brukar alltid säga så här, att nu som till exempel nu helgen så jag klippt gräset och det är en ganska stor gräsmatta så brukar jag säga att jag har klippt farmor och farfars gräs för det är farmor och farfars hus eller var farmor och hus. men nu är det vårat hus men det är fortfarande farmor och farfars hus. så jag, när, jag, när jag fixar någonting eller jag reparerar någonting, jag reparerar den torkställning med lite av saker som farfar hade sparat från den tiden. Så jag köper inte helst nya saker dit. Utan jag repar med det. För det var så farfar gjorde. Mm. Så jag, jag beter mig lite som farfar när jag är där. Jag repar med lite undermåliga saker. För det ska inte vara topp of the line allting. Även fast det är ett arbete att klippa den här gräsmattan. Så är det så tillfredsställande. Och när den är klippt så är det, kan, jag gå, kan jag bara stå och titta på den. Eller ta en promenad. Och det är så
0: berikande känsla. men Jag tänker just att, att hitta dit och precis som du säger, den här med stimulansen vi har hela tiden, vi hinner aldrig bli nöjd att bara ha en trädgård att sköta om mm. till exempel. För det är ju, man får ju ofta höra vänner i, i, i min ålder jag som ändå är 30 och man folk som är missnöjda med deras karriärval men shit, jag vet inte ens vad jag vill göra vad är meningen med mitt liv? Att man, man blir så stressad av att fan jag har fel jobb, vad ska jag göra jag vet inte vad jag ska göra, det blir också stressad mm. stressande. Men att kunna hitta det här bara. Men vänta nu. Mm. Tänk och, att hitta. Ja.
1: Det, det kan man ju. Det kan man ju samtala om. Och sortera och filtrera. När man träffar någon och pratar om det. Till exempel. Någon som mig. För vi har en massa orosmoment runt omkring oss. Och. Om vi oroar oss mycket. Då har vi kanske gjort det till en mening. Utan att vi förstår att det är det som är våran mening nu. Meningen är ju för mig nu att tänka så mycket och se oroa mig. Men vad händer om din mening är att jorda dig själv med? Ta en paus. Mm. Och, och Jättevanligt att, att eh, som till exempel nu ska jag åka och fiska till älgen. Då åker vi upp till dina gamla trakter. Tält. Vi köper lite mat. Blåser upp lagen, en luft uh, uppblåsbar kudde. ha kläder för väder och vind. Gör lite eld. Och meningen är typ sätt oss ner och tar det lugnt. Så fiskar vi lite grann när vi känner att vi har behov, vilja. Men om någon kommer med och säger nu ska vi fiska, 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 fiska. fiska. Då brukar jag säga så här. Så här du ska nog stanna hemma. För det där, det, det där stressar upp mig. Meningen är inte att fiska sönder eller få största fisken eller få största Instagraminlägget utan meningen är att för en stund bara ta en paus och försvinna. Mm. Jag hade en sån vän med mig här för några helger sedan var vi iväg och fiska. Han och, jag. och eh, Det var en av de lugnaste och trevligaste fiskeresorna jag har varit på för han var ute efter Precis samma sak. Så vi samtalade tog lite promenader vi fiskade, fick jättegott de här, fick någon liten öring också. Badade i älven um, gjorde jättegoda färska fisktacos på nyfångad här som just bara det var tio minuter sedan den, den hade plockats upp från älven. Um, och så görs bara finna den här ron i att kliva upp, tända en brasa och koka kaffe. Och att, att själva den handlingen får en mening för i, för i vardagen. Mm. Att bara tända en eld
0: och koka en kopp kaffe, den, den får inget utrymme. Nej, det är inte samma sak att gå ut på baksidan och tända grillen
1: grillen, det handlar, det handlar lite grann om att det, det blir en um, man skapar som ett, ett utrymme för den specifika saken som man gör mm. får ett större värde mm. men oftast när vi upplever jag i varje fall när vi är i en, en högstimulerande arbetsmiljö eller produktionsmiljö eller statsmiljö då är kopp på vägen till någonting annat mm det behöver inte vara så för alla. Det är inte det jag menar. Men det var det är dock. Jag upplever att det är ganska vanligt. Och då. då eh, och är jag säger: Nej, men jag tar ju en pa kaffepaus. pausar. Ja, jo, bra. Däremot, när vi är ute i skogen, den pausen som sker när vi kokar kaffet. Pff, det, den är så kraftig. Mm. Alltså just bara. Veden, elden, sätta ihop campingstolarna, sätta sig ner. Man sitter och tittar i elden och pratar om kanske någonting som är stimulerande eller tittar ut efter elven och, och kanske solen är på väg upp eller på väg ner. Hela den här processen är väldigt meningsfull. Rogivande meningsfull. Stimul är viktigt. Det kan dock bli för mycket. Jag tror det andra kan bli för mycket också. Om vi inte får någon stimulering. Det är då inte riktigt möjligt att inte få någon stimulering. Men just att hitta lugn, hitta ro, hitta en mening och att kunna åka ut i skogen för, för mig då. Skapa eh, är en stark eh, mening. Att komma bort från någonting och komma i kontakt med natur, med själv, lugn och ro. Eh, Gå lugnt, andas lugnt, tänka lugnt. Inte ha några möten som, som, som ska hanteras. Man gör en god. Alltid när jag kommer fram så gör jag en, en, en eh, sätter upp läger. Och då vill jag att lägret ska vara. Det ska se respektfullt ut. Som någon skulle komma in där så ser det inte ut som jag kastar grejerna kors och tvärs överallt. Utan det ser ut som en ganska städad plats. Jag, tar ingen, jag skapar ingen oordning i skogen. Och när jag åker därifrån så, så ska det inte synas att jag nämnvärt har varit där. Minimalt ingrepp. Har harmoni i den miljön jag befinner mig. Och det är en intressant grej att få till det. Det är otroligt bekvämt. Det är som att, det känns som att jag och skogen vill ha varandra nära varandra.
0: Istället för att skogen säger så här kan du inte bara dra hem. Men det ligger ju någonting elektriskt i naturen.
1: Ja, det är många som säger det.
0: Alltså liksom bara min egen känsla.
1: Mm.
0: Och, och sen då samtidigt människor som faktiskt påstår det.
1: Ja, det, det sägs ju att det finns mycket forskning på det också. Jag vet inte om jag behöver ens det. Det, det är där.
0: Mm. Nej, ens, ens egna upplevelser mm. kan ju räcka faktiskt.
1: Mm. Och när man går omkring också i skogen för att samla in ved. Så att ta det som är redan fallet och är på väg att som har så att säga gått vidare till nästa steg att inte skada någonting som är levande. Det är också en, en, en sak som jag har för mig. Och alla de här sakerna och inte ta upp för mycket fisk vi tar bara upp det vi äter. Den processen är också behaglig. Att kunna ta in någonting och sen släppa vidare Catch and release, som det kallas inom fiske. Sportfiskevärlden. Mm. Så den meningen äh, att göra det och sen sätta in det i en. Äh, nej, det är bra, tack. Äh, sätta in det i en kontinuitet av struktur. Så att man får det äh, återkommande gånger. Äh, b-effekten av att göra det är. Otroligt behaglig. Läkande för kroppen ska jag säga. Nej.
0: Det finns det några positiva bieffekter, om vi hoppar in på bieffekter är?
1: Mm. En positiv bieffekt bland annat av att träna är ju att kroppen får göra av med energi och få in ny energi. Vi bygger upp vår kropp. Så, så utmaningen är ju att bieffekter, bara för att vi kallar dem för bieffekter, är ju inte per definition negativa. Utan en bieffekt är som liksom en ring på vattnet. Mm. B-effekten av att vi lyfter vissa saker gör ju att vi blir mer berikade. B-effekten av att inte lyfta någonting. Vad blir den? B-effekten av att träna en viss
0: mängd Det är ju jättehälsosam. Man, säger man inte då när man refererar till just okay, vad att träna? Säger man bieffekten, eller säger man i så fall om man menar positivt, vad är fördelen?
1: Ja, men då blir ju alltså fördel, nack, del. men det är ju också okay. en sekundär effekt mm. sekundär effekten av att lyfta en vikt är Just ju att det. du blir stark
0: mm.
1: All right, jag så sekundär effekt, bieffekt Precis. Okay, alltså, mm. det, i det här perspektivet så pratar vi om bieffekt eh, som som eh, om vi säger sekundär effekt då vad är, vad är ringen på vattnet mm. det perspektivet Precis. är det jag vill komma åt yes. så ringen på vattnet är ju när någon säger så här men det här blir bra jo men vad blir en annan blir bli, 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 bli det bli, finns det positiva och negativa effekter som kommer i, i, i några steg framåt mm. och då kan man ju lätt säga b effekt negativ eh, positivt positivt mm vad finns det för bieffekter om vi säger, om vi sätter så här bieffekter, alla effekter efter effekter mm. yes. vad blir det för ringa på vattnet ja men det här blir negativt Ja. det där blir, blev positivt mm. Mm. Uh, utmaningen är att kunna se uh, lite, lite av de här stegen vart de, vart de leder och leder det till mer negativ bieffekt än positiv bieffekt om vi skulle säga så. Mm. Då är vi inne på en destruktiv bana. Rör vi oss snabbt eller okonstruktiv oh, eller inte så genomtänkt. Eh, inte har sett de här sakerna. Då kan vi hamna på båda sidorna. Och då kanske vi lutar oss lite mer på tur. Men jag tror inte tur är någonting man ska navigera efter i sitt liv.
0: Jag tror att det är o, inte så klokt att navigera efter tur. Det är lite som att lämna saker åt slumpen.
1: Ja, mm. alltså. Jag menar på att det inte det är inte klokt att navigera så, mm. slumpmässigt. Sen kan det vara skönt att bara, strunta, bara nu släpper vi alltid så får slumpen lösa där. Det, det kan vara absolut skönt. Slumpen är ju dock inte. Eh, Någonting jag skulle råd ge att uh, uh, användas av hela tiden. För då kan det få, ja. Jag hade en gång en person som var in på samtal så Som uh, när vi pratade om just vad personen hade för uh, inte strategi utan för. Um, om det var strategi vi var ute efter eller ja, men tillvägagångssätt hon hanterade eh, processer i sitt liv. Det var en kvinna. Så fick jag som ingen bild av att hon hade någon, någon eh, logisk strategi om hur hon hanterade eh, sig själv i sitt liv. Bara allmänt då? eller Allmänt. Mm. Hon hade två, hon har två barn och eh, då försökte jag se om hon hade hur hon reflekterade till eh, när hon skapar strukturer. Vad hon har för struktur? Vad är det för ord jag letar nu? Agenda? Nej. Struktur tillvägagångssätt. När man planerar och har en strategi. Strate strategi. Mm. Så vad hon har för strategi i livet. Så sa hon så här men jag har ingen strategi. Och så här, så här, men om du inte har någon strategi så blir att inte ha en strategi blir din strategi. Och så, mm. så här, nej men jag har ju ingen strategi. Nej, men då är det det som blir din strategi. Att det är slumpstrategi. Så mm. det jag ville göra henne uppmärksam på är att det, man, man kan applicera en strategi. Och då sa då, jag så, här, så här, men om vi säger så här, säg att du har ett pussel framför dig. Så finns det olika strategier för hur man lägger ett pussel. Så jag kan lägga ut alla bitar jag kan börja kolla efter färgskalor om det finns nummer eller om det finns ett, ett mönster eller någonting så man letar någonting. Eller så tar man alla bitar och så bara kastar man dem rakt upp i himlen och så hoppar man så att när de landar så ska de landa perfekt. Och hon sa men det är så jag gör. Mm. Då blir det din strategi, det blir kaosstrategi, slump och kaos. Och det blir kaos av det. Väldigt frekvent kommer det bli kaos. Nej men så, så säger inte jag på det, sa men vad är det du har då? Hon sa, ja det är ju lite kaotiskt. Exakt. Så det som du har behov av att göra då vill jag se sekundära effekterna och bieffekterna av ditt förfarande. Mm. Så om du sätter upp en strategi så vad blir bieffekterna av det? Och då hade hon innan det också berättat att hon hade träffat en psykolog som hon hade argumenterat väldigt mycket och den tyckte den var otroligt hon hade nämnt att den, ja, de hade hamnat i, jag vet inte om det var konflikt men hon, hon tyckte inte om den, det den här personen hade att säga för personen hade sagt åt henne att han, han eller hon, jag kommer inte ihåg om det var en, ja, oavsett personen som var psykolog hade sagt att berätta att hon skulle börja bädda sängen på morgonen okej
0: mm.
1: och så sa hon att det var, det var det mest befängde hon hade hört så hon ville inte gå tillbaka dit och så förklarade någonsin personen varför du ska göra det. Nej. Mm. Ja, men det kan nog vara klokt att få, få det förklarat. För det är en strategi att påbörja den första processen du kan göra på morgon. Att inte lämna den till slump. Utan att sätta en struktur. Och hon bara, men det vill jag inte göra. För jag tror inte, det är inte det jag behöver hjälp med. Då så ja, Det är precis där Problemet är, den och det du har ett behov att få hjälp med. Det som är utmaningen är att se det och förstå det. Mm. Att det är där det kan vara värt att börja. För det är ju långt innan. Ringarna på vattnet är så långa nu. Mm. Så bieffekten, sekundära av att inte skapa en ordning redan där och sen i nästa steg och i nästa steg och i nästa steg. Säg att sängen på morgonen är obäddad. Det är stökigt överallt. När personen ska laga frukost så vet inte personen vart de har stoppat grejerna dagen innan. Kanske inte ens har stängt igen locken eller någonting. Så vissa saker är torkade och förstörda. Så det skapar en väldig oordning i personens liv. Och det blir ju, blir ju bieffekter av allting. Och bieffekterna ska hanteras hela tiden. om de blir många och de blir tunga. Och det skapar kaos och det skapar ordning. Men personen vill inte höra det. Så där är en utmaning med, med just att, att, att se bieffekterna för vad man gör. Vad man är med om. Om personen då börjar göra de här sakerna, som till exempel eh, en sån enkel grej som viljan att Delta i processen och se vinningen av att bädda sin säng.
0: Spann du vidare på det spåret, det här med att bädda sängen, eller försökte du bara få henne att förstå varför man gör det?
1: Nej, det, jag tror vi pratade om anledningen till, mm. till, till varför varför strukturen skapas och att det är en struktur och att man spinner vidare på den på det sättet. Dock så, så personen i fråga var en ganska... Hon var i väldigt mycket konflikt i sitt liv. Hon var inne i en separation. Hon hade det väldigt tungt. Och hon hade haft de här processerna så pass länge. Så, om jag minns rätt så var personen personen i fråga ha ett ganska ungt sätt att tänka. Där man inte vill ta ansvar mm. Över just de här processernas innebörd. Och det är ingen annan som kan ta ansvar åt den där. Det går inte. Så det här hade personen haft väldigt länge. Så att, men efter, det var nog på ett retreat jag hade tror jag. Så efter de här dagarna så var det som att personen vände lite grann i sin tanke och började testa de här sakerna. Så att det var en väldigt trevlig person. Men hade mycket kaos i sitt liv just då. Så äh, än en gång just att viljan att se mm. äh, den, den kan ju vara kopplad till ett ansvar också. Att äh, ta ansvar för att se. Men, men i ett möte kan vi vilja delta i mötet och se vad det leder till. För om man är i mötet men inte vill delta då, då blir säkert de här effekterna av att jag kommer inte lyssna riktigt. Jag är i konflikt med det jag hör. Men om vi tar bort konflikten och säger att vi skulle kunna göra det vad blir bieffekten av att ta bort konflikten? Komma närmare en lösning. Komma närmare en lösning, precis. Så det, det är som än en gång jag jobbar med det är att komma till den processen där vi kan komma förbi konflikten och på ett neutralt sätt titta på saker. och Sen säger jag till ni får jättegärna ta tillbaka konflikten om ni vill efteråt. Men det är inte säkert ni kommer vilja. Mm. Och när man har kommit dit så vill folk inte ta tillbaka konflikten.
0: Mm. Jag skulle säga 99 99% vill inte ha tillbaka konflikten. Men har du något konkret strategiskt tillvägagångssätt att luckra upp en så, sträv, ett så ett sånt strävt synsätt?
1: Alltså det, är ju lite unik, det, det blir ju lite unikt för vilken situation man är i. Vad det är för miljö, hur många personer det är, mm. rumsdynamiken för stunden. Såklart, men är jättemycket.
0: Ja, konkret bara sådär.
1: Alltså det, det konkretaste jag kan säga kanske så här direkt. Det är att säga när äh, jag har workshops äh, på företag eller blir bli anlitad för att komma ut och så känner jag inte gruppen. Då brukar jag, om jag ska ha ett föredrag eller en gruppaktivitet eller någonting, eh, i första tillfället träffa personerna. Då brukar jag ställa frågan att, eh, eller, eller öppna upp med ett samtal om att eh, presentera mig själv. Och så brukar jag säga att vi känner inte varandras Min förhoppning är att vi ska lära känna varandras. Men på grund av att eh, vi inte känner varandra på grund av att jag är intagen av en annan person som oftast är en chef eller en gruppledare eller någonting sånt. Så finns det ju då, blir, då finns det en möjlighet att bieffekten av att jag blir intagen av en person är att om någon är i konflikt med den personen då kan de vara omedvetet i konflikt med mig. Och det är inte gynnsamt för jag är här för att bara göra saker lättare hjälpa till med saker som man kanske inte hinner med eller förstår eller ja jag är ju en förlängning av, av deras funktioner så säg att säg att medan jag håller på och berätta om det så brukar jag säga att om det är så att man eller vänta jag spolar tillbaka det jag skulle önska från alla som, som är med det är att man är öppen för mig. Och spontant bara att vara öppen är en. Det är lite utmanande för, för vissa. Så då ska jag försöka avdramatisera allt genom att säga att om, om man tar en, en liten paus. Vi ska göra en liten enkel övning. Som alla säger att de sitter ner. Som man sätter sig ner. Och så testar ni bara. Ta ett djupt andetag. Så sluter ni ögonen och så känner ni att ni bara känner marken under fötterna. Känner stolen under sätet. Känner ryggstödet mot ryggen. Känner att axlarna faller ner. Så tar ni ett andetag. Så frågar ni er själv, är ni öppen för att bara lyssna och ta emot information? Om ni ställer den frågan, då kommer ni få ett svar av er själv. Om det svaret är ja. Då är det toppen. Är det svaret av någon anledning nej, då vill jag att ni ställer en till fråga. Och det är så här: Skulle jag kunna vara öppen för att ta emot? Och kan ni inte det, då är inte ni deltagare idag. Då skulle jag helst säga att ni går härifrån. Inte deltar. Och det här gör jag för att medvetandegöra dem om att man kan själv ha satt upp ett hinder som inte är gynnsamt att ta där hänger du med. Mm. Så, så än en gång ska vi göra någonting om en person säger så här men jag, jag känner inte för det. Jag, jag har inte tid att vara här. Jag har någonting bättre att vara här och då är det så här, men om du ändå ska vara här kan du testa att delta så, så får du sen gå tillbaka till andra. Men känner du att du vill inte delta? Du vill absolut inte delta. Så och iväg och gör din grej istället.
0: Ja, du slösar din med tid. Du slösar bara. tid.
1: Mm. Precis, du slösar din egen tid. Och, ett, på, jo, och min tid, precis jag ska säga allas tid, så och mm. hellre härifrån mm. och, och gör ditt jobb
0: och liksom ingen värdering i det utan det ja. är det bästa för stunden
1: mm, Precis. Mm. Så, och det som brukar hända efter det är det att folk säger oh, ja jag var inte speciellt öppen för dig Eller det, du som väckte någonting i mitt sinne där och som sagt det, det enda jag är ute efter mm. det är att Skapa intressanta samtalsämnen som ska tas någonstans. Mm. Skapa intressanta relationer, trygga relationer så vi kan bidra med information. För många gånger så blir jag en förlängd arm mellan en person till en annan person. Kanske till, från golvet till ledningen som kan förklara på ett sätt som personen i fråga kanske inte har fått tillgång till att göra. Och då kan jag länka ihop dem. Och när jag kan länka ihop dem. Då förstår de varandra mer och kan lösa mer problem.
0: Mm.
1: Och ju, ju tryggare relationen. Jag får, ju trygg, tryggare relationen jag får till de här personerna. Ju mer information kan man dela med varandra. För har man ingen trygg relation. Då blir det sparsam information man får. Eller som jag får ta del av.
0: Mm.
1: Så ringarna på vattnet. Av att skapa en trygg relation. Är att jag får mycket information. Och ringarna på vattnet. Av att ett företag går fort. Är att relationerna blir satta på kant. För det går så, det går så fort. I en viss riktning. Eller man, man hinner inte lyssna. Eller klarar inte av att lyssna på varandra. Så man mm. ser inte farorna. Eller möjligheterna heller alltid. Så det är ju. Än en gång bieffekter. Mm. Positiva och negativa.
0: Tack för idag Tobias, det var skönt att vara tillbaka. Jo, tack för idag. Och till er ute, på återseende så hörs vi. Ha det gott. då. Hej.